0: Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Fulgaz. Meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado meu amigo Gabriel Carvalho. E aí, Gabo, beleza?
1: Tudo bem, Gabriel. Mais uma vez aqui para mais um episódio, para mais emoções da MotoGP. Pois é, que emoções.
0: Bela corrida nós tivemos hoje, a segunda etapa da temporada, né? E também em da Fronteira, assim como na semana passada. E o Fábio Quartararo vencendo a corrida, comandando a corrida. Foi muito bem o Quartararo, agora duas vitórias para o Quartararo. 50 pontos no campeonato, num, num, num ano com 13 provas, realmente. É um início muito bom para o Quartararo e o para a Yamaha, vamos passar rapidinho aqui a classificação da corrida, rapidamente antes da gente começar a falar da prova em si é, Fábio Quartararo, primeiro Maverick Vinhares em segundo, Valentino Rossi em terceiro, um pódio inteiro da Yamaha. Depois, quarto, Takaki Nakagami, quinto, Juan Mir, sexto, André do sétimo, Paul Espargaró, oitavo, Alex Marques, nono, Johan Zarco, décimo, Alex Hings, décimo, primeiro, Tito Rabat, décimo, segundo, Bradley Smith, décimo, terceiro, Cal Crutchlow. Não terminaram o Peco Banhaia, o Franco Morbidelli, Brad Binder, Danilo Petrucci, Jack Miller, Alex Espargaró, Iker Lecuona e Miguel Oliveira, né, bastante oito abandonos nessa corrida, e no campeonato, né, fora o Mark Marques que não correu, obviamente, mas no campeonato, Fábio Quartararo é o primeiro com 50 pontos, como eu falei, o Maverick Vinhares, depois de dois segundos Lugares, tem 40 pontos, André Dovisioso 26, Takaki Nakagami Melhor Honda, em quarto lugar Com 19, empatado com o Pargaró é, Da KTM, com também 19 pontos, o Valentino Rossi 16, depois Jack Miller, Alex Marques Zarco, Morbidelli Em décimo, Mir décimo primeiro Peco Manhã é décimo segundo Miguel Oliveira décimo terceiro, décimo quarto Danilo Petrucci, décimo quinto Tito Rabat Décimo sexto Alex Rins, décimo sétimo Bradley Smith, décimo oitavo Brad Binder, 19. Cal Crutchlow. Ainda não pontuaram Alex Pargaró e Iker Lekwonek, que eram nas duas corridas. E quem diria, Gabo? Mark Marks está zerado depois de duas provas. É inacreditável, mas aconteceu. Alex Marques, não tem pontos por enquanto. Vamos começar a falar dessa corrida, desse grande prêmio da Andaluzia, provavelmente o único grande prêmio da Andaluzia que a gente vai ter na história da MotoGP. É, grande prova do Fábio Quartararo, destruiu todo mundo, chegou a ter 8 segundos de vantagem, tinha o um melhor ritmo, é, o Vinhares não apareceu, né? a gente achou que do, nos treinos, né, o Vinhares teria feito apoio se não tivesse saído da pista ali na classificação, mas não, não, não teve para ninguém, não teve para Vinhares, não teve para Rossi, não teve para ninguém que tava correndo, né, o quarto araro foi soberano hoje.
1: Soberano, é, rapidinho, só, o Mark Marx tá zerado, né, que a gente, você quis dizer, Marques, disse Alex, tava com Alex no seu, no seu Mark pensamento, Marques. né.
0: É isso aí, Marcos.
1: <risos> é, não, corridaça do, do Quartararo, né, dominou, é, até de um jeito que eu não esperava, acho que você também não esperava, acho que ninguém esperava, né, disparou na frente, o Vinhares tentou na primeira volta, né, uma manobra meio ousada, eu diria, ou então otimista, né, Para dizer melhor, e dali para frente o Quartararo não foi mais incomodado, porque o Vinhares ficou atrás do Rossi, né, não conseguiu ultrapassar o Rossi naquele momento, Acabou até perdendo mais posições, né? Eu até achei que ele ia enfrentar algum tipo de problema, mas depois ele com os abandonos também, e, e o ritmo dele melhorou no final, ele conseguiu enfim, terminar em segundo. Mas assim, do Quartararo para trás, foi uma boa corrida, né? Foi uma corrida cheia de, de, de mudanças, né? Apesar das quebras e dos acidentes, foi uma corrida bem interessante, tirando
0: o, o banho que o Quartararo deu na concorrência. Pois é, duas poles, Volta mais rápida de hoje, o Quartararo. isso foi um grande Chelém do Quartararo, né? Liderou todas as voltas, né? A não ser ali naquele momento que o Vinhales chegou a passar ele, né? E depois, enfim, tomou o X. Mas o Quartararo fez a volta mais rápida, a pole position, liderou todas as voltas. É 2020 o ano do piloto da Moto 20, será? Olha,
1: eu, em uma conversa que eu tive com o Alexander Grunwald, nosso amigo, eu disse pra ele que eu achava que hoje. Hoje, o Vinhares estava mais pronto para ser o adversário do Marx na luta pelo título do que o Quartararo, mas acho que depois de duas corridas que a gente viu aí, o Quartararo não está devendo nada para o Vinhares. Inclusive, está melhor, né? A tabela de pontos e o desempenho tem mostrado isso, né? Quem diria? Talvez seja o ano 20, ainda mais, né? Com o com Marx é, fora talvez seja jogando no portaário talvez seja ano de uma moto satélite né satélite naquelas né sendo um campeão
0: realmente não né? uma equipe satélite aí é, não é, é, não, é, não, é uma, não é uma moto defasada né obviamente mas de qualquer maneira, o Quartararo, no ano passado, o Gabo fez um ano sensacional, ali até aquela parte final do ano, né com limitação de giro, né com uma moto que não era igual à moto que tinha a equipe de fábrica. O Quartararo, por exemplo, no grande prêmio da Marino né Tailândia, ele não tinha moto igual e andou na frente, muito na frente dos pilotos de fábrica. Né? Então, é, o Quartararo realmente vem fazendo um grande trabalho e ele que foi o primeiro piloto da Yamaha, a conseguir quatro poles ou mais seguidas desde o Lorenzo em 2010, ele conseguiu essa escrita nesse final de semana, venceu as duas primeiras corridas do ano, é, repetindo o Vinales em 2017 e o Winnie Rain em 1990, né, pela Yamaha, né, isso falando pela Yamaha, é, também outro número interessante do Quartararo, que se tornou aí agora o segundo piloto mais jovem a vencer corridas seguidas, né, o primeiro, obviamente, é o Mark Marx com 20 anos e 154 dias. O Quartararo venceu hoje com 21 e 97 dias. Aí, enfim, para a gente ter realmente ratificado que o Quartararo é o anti né? Muito provavelmente aí para esses próximos anos, Gabo. Mas eu queria falar com você é um pouquinho sobre o Vinales, o que, que aconteceu na sua opinião, o, o estava, se mostrou durante todo o todo final de semana muito bem, mas chegou na hora da corrida, de novo o início ruim de corrida, a, a corrida dele de repente tomou vida no final, mas o que, que acontece com o Vinales, né? ele falou que ficou, com, ficou cansado no meio da prova e depois... Conseguiu ainda melhorar um pouco o ritmo? Há, há solução para o Maverick Vinhares, gal
1: Velocidade ele já mostrou muitas vezes, né? É, o que sempre me pareceu faltar para o é consistência. Sempre me pareceu faltar consistência. E hoje ele mostrou de novo esse, esse lado dele, né? Ele teve um, altos e baixos na prova. E eu, foi até estranho ele não conseguir passar o roste, porque parecia que ele tinha mais ação desde né, as primeiras tentativas. E de repente ele Caiu de produção no meio da prova Foi sendo ultrapassado E parecia que ele não ia conseguir Nem pódio Chegou, Chegou um caiu sexto né? Chegou a cair é, né? sexto né? Chegou o um momento que eu falei Bom, Viennes não vai pro pódio hoje Ruim para ele no campeonato Mas ele conseguiu se recuperar no final teve, é, Ele contou também com as quebras Assim como o Rossi também contou com as quebras enfim Principalmente a do Bahia né, Que tava com um ritmo melhor do que as duas Yamarras né? o, o Bahia assumiu a segunda posição E tava abrindo quando quebrou. Então, não sei o que acontece com o Vinhales. É um cara que consegue uma volta muito rápida, isso ele já mostrou muitas vezes. É, no sábado mesmo, né? Quando ele fez a volta, que teoricamente seria por se ele não tivesse é, ultrapassado os limites da pista. Ele fez uma volta muito rápida. E ele faz isso, né? Ele tem várias ocasiões em que ele mostra muita velocidade mas ele tem essa, esse, essa inconstância que pode ser fatal para as pretensões dele em, em, não só nessa temporada como na, na temporada seguinte se ele não conseguir resolver isso
0: Pois é, né? Fica, fica feio pra ele que era tido, né? Pela Yamaha, que é tido ainda pela Yamaha como sua, o seu futuro, né? E que, enfim, cada vez mais aí pode ser ofuscado pelo Fábio Quartararo, que, enfim, né? Venceu duas corridas, vai subir pro time de fábrica ano que vem. E o Vinhales aí que se cuide aí pra. Não ser preterido pelos japoneses Mas um dia falando de Yamaha Um dia com três Yamahas no pódio Pela primeira vez desde o grande prêmio da Austrália De 2014 E tem uma coisa em comum nesses dois pódios Gabo. Valentino Rossi Tanto na Austrália em 2014 Quanto agora na Andaluzia em 2020 O Rossi venceu aquela corrida na Austrália Hoje foi terceiro é... Mas como você mesmo disse Banhaia quebrou, Morbidelli quebrou Miller caiu Teve aquele problema de desempenho no final da corrida Que ele estava... Suando para segurar o Vinhares, na Nakagami não chegou a dar um calor forte no Rossi, mas estava tentando chegar no final. É, você acha que foi um pódio enganoso do Valentino ou você acha que ele melhorou mesmo? Uh, ele melhorou,
1: Eu até pelos treinos livres, a gente viu como ele andou melhor uh, nos treinos livres, na classificação, né, largou em quarto, ele conseguiu encontrar alguma coisa, ele até falou sobre isso né, na, na, na coletiva pós-corrida, que ele teve que insistir um pouco no que ele queria fazer com o pessoal da Yamaha, porque eles não queriam tanto, olha, o Quartaralho vinha alisando de um jeito, né, tem um acerto mais ou menos, né, a característica da moto, e eles não conseguem andar rápido, então então, é só você seguir isso, e ele queria seguir um caminho diferente, e ele fez isso dessa vez, e conseguiu né, um salto de desempenho eu acho que em condições normais se o Morbidelli não tivesse abandonado, se o Bainhaia não tivesse abandonado, não digo nem o Miller, que eu acho que o Miller esse fim de semana esteve um pouco abaixo do, da semana anterior da, da prova de abertura mas Bainhaia e Morbidelli eu acho que ultrapassariam o Rossi então essas coisas podem acontecer na corrida, não diria então que foi um pódio enganoso, mas foi um pódio que ele foi atrás, ele conseguiu. Se os outros estivessem na pista ele não teria conseguido, mas ele foi por mérito lá, não foi por obra do acaso, não foi tipo ele tava andando em décimo, todo mundo caiu e ele, né, foi, foi ali. Talvez terminei em quinto, vai, ou sexto. Mas o Rossi cresceu, ele encontrou alguma coisa. Disse que precisa trabalhar mais, mas já encontrou alguma coisa. Se ele vai conseguir, sei lá, ganhar uma corrida esse ano ainda, se vai aparecer mais vezes no pódio, não dá, né? ainda é muito cedo para dizer, mas alguma coisa ele encontrou, tem que ver se vai funcionar nas outras etapas.
0: É, é ele, ele conseguiu mais velocidade, mas ao mesmo tempo, é, esse pro problema dele de desgaste de pneu traseiro, o que indica, é, não... Ele, ele não conseguiu remediar isso de uma maneira definitiva, né? infelizmente o Rossi é, no final da corrida mais uma vez, como a gente viu no ano passado, estava sofrendo um pouquinho. É, eu acho, eu achei o pódio dele um, um pouquinho um, um placebo, não sei, não sei se é a palavra certa para usar, mas assim é parece que remediou, mas não, não sei, não sei direito ainda, prefiro esperar as próximas corridas, mas o fato é que ele acabou com aquela, eu acho que a gente falou no episódio passado Gabo, é, da seca do, de pódios do Valentino, um 17 GP pódio, ele acabou com essa seca, e impressionante mas assim, uma coisa que a gente o Rossi nunca vai perder. Eu acho que, isso é, eu acho que é, a, é a freada dele. Né? A freada dele é impressionante, como o Vinhares não conseguiu de maneira alguma. O Rossi parecia que freava uns dois ou três metros depois do Vinhares. É, o Vinhares realmente tem uma lição de casa aí pra fazer, porque tomou um cor do velho. Tomou um cor do. 41 anos, né? 41 anos. Tomou um couro dele, enfim, né? O, a, o antigo o, é o maior hiato, né? De, sem pode do Valentino, foi 17 GPs. O antigo eram 16 GPs, né? Na época dele de Ducati, entre 2011 e 11. 2012. A, 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 são 17 GPs, na verdade, esse, porque eu não tô contando aquele da Malásia, que enfim, teve aquele acidente do Simon Thierry, infelizmente, acabou uhum. falecendo. Mas são. Se aquela coisa contasse, seriam 17, então meio que igualou o recorde anterior negativo do, do Valentino mas vamos falar de outro, de outro tema, Gabo que é a tentativa, de, tentativa frustrada de volta do Mark Marques depois de operar é, o braço na terça-feira o braço direito, tentou correr, passou pelo teste físico, eu é, não sei se os amigos chegaram a ver, mas tem um vídeo no site da MotoGP que é o Marques fazendo flexões, o Marques disse que teve que fazer 40 flexões para passar no teste físico cara, 40 flexões na quinta-feira Dois dias depois de ter passado por uma operação no braço, ele foi lá e fez 40 flexões na frente dos médicos. É, não teve nos treinos de sexta-feira para se poupar. No TL3 de sábado, ele foi 19, 1 segundo, 2 mais lento, deu 18 voltas no treino. TL4. 16º, 1 um segundo praticamente, né? 999 milésimos mais lento do que o primeiro, deu 10 voltas, mas aí o braço inchou, né Gabo, e ele não conseguiu participar da, da classificação, o que, que você achou dessa decisão do Marques de tentar voltar tão rapidamente assim, é, você acha que foi para botar pressão no pessoal da Yamaha, ou você acha que ele realmente está com medo do Fábio Quartararo?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois. O, o, o Marx já mostrou várias vezes né, na carreira dele que ele adora jogar com o com um lado psicológico. Né? É, até da, na questão do que você falou na semana, no nosso episódio de semana passada, que para o Marx não basta vencer, né? Ele tem que vencer e, e destroçar a concorrência. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso até nessa tentativa de volta, sabe? Ó, tinha mais gente. É, contundida... Né? vamos usar esse termo... que era o Alex Rins... e o Carl Kretlund. e... e, e as, de, as contusões dos dois... eram... significativas... sim... mas... É, menos... graves... do que a do Marx... mas ele queria... porque queria... mostrar que... olha... mesmo com uma contusão... pior do que a de vocês... eu também vou para a pista... e também tem a questão do Quartararo... porque ele falou... pô... se esse cara ganhar de novo... o que aconteceu de fato... ele vai ter 50... e eu não vou ter nada... e isso aconteceu, ele tentou, eu, eu, eu não tentaria, sei lá, eu esperaria, porque assim, é um campeonato, eu sei que o piloto tem alma competitiva, ele quer ganhar tudo, ele vai querer ganhar, ok, mas sabe, volta bem, não força, é. tanto que mostraram algumas, pegaram imagem de TV ou, ou tiraram foto, o braço dele estava bem é, com... Não sei se era um hematoma ali, mas dava para ver que tinha um machucado ali, a inflamação, né? Exato. Que, foi, que é, foi consequência do esforço dele. E, e, e também tem uma coisa. Uma coisa é fazer 40 flexões. Ok, nem todo mundo consegue fazer. Acho que se eu tentar fazer 40 flexões aqui, eu vou penar. E o meu braço não está quebrado. Mas as forças que, que o piloto com as quais o piloto tem que lidar em cima da moto, são muito intensas e num esforço repetitivo que, com certeza, é mais do que 40 flexões. Então, era meio que esperado, pelo menos para mim, que ele fosse te complicar em algum momento. Talvez ele tivesse até ido para classificação e, de repente, não largasse domingo, porque eu, o esforço que ele faria para classificar e para ter dado mais, ele pagaria o preço depois. Eu teria... Me segurado, mas o Marcos ele pensa diferente da gente, por isso talvez que ele, esteja, ele seja o campeão que é, né? É, agora vamos ver como é que ele vai voltar, se ele voltar em Berlo, né? A gente tem que ver em que nível que ele vai voltar, porque a gente viu o Crutch e Rins lo longe daquilo que eles são capazes de mostrar normalmente, né?
0: Exatamente, o Crutch, inclusive, teve que parar no box porque estava sentindo dor, É, ainda assim chegou em último, né? Mas conseguiu aí seus pontinhos, seus três pontinhos. Para abrir a, a temporada. Mas, Gabo, 50 a 0. Dá para o Marques ainda aí pegar? São 11 corridas, muitos pontos ainda à disposição, mas é, será que dá? Ah,
1: eu não duvidaria do Marques, né? Ah, mas. O que a gente tem que levar em consideração esse ano é que a Yamaha, aparentemente, é uma moto melhor do que a Yamaha de 2019, né? A Yamaha 2020. E tem muita gente no jogo aí. Também, é, uma, uma moto que me surpreendeu em Jerez foi a Ducati. A Ducati andou melhor do que eu esperava. Apesar do da, da abandono do Miller hoje da quebra do Baia mas o estava em segundo, né? tava andando bem. Então, eu acho que tem mais é, personagens esse ano que poder pode atrapalhar a vida do Marx. e duvido, não, é, não acho que é impossível, mas complica. Acho que a situação do Marx complicou. Mesmo porque tem que ver como ele vai voltar em Bernou, se ele correr. Se ele correr em Bernou, tem que ver em que nível que ele vai voltar. Porque se ele voltar abaixo, ele já vai perder mais pontos, se ele não ganhar a corrida. E aí, aí complicou. A não ser que o Quartararo abandone em Bernou e ele ganhe, aí já baixa para 25 pontos, né? Se ninguém mais pontuar e ultrapassar o quartarado, né? Enfim, tá, fácil não vai ser. Se o Marques voltar e ainda conseguir ser campeão, vai ser um feito e tanto.
0: Pois é, e o Marques foi um leão, né, conseguiu ficar a um segundo, menos de um segundo, inclusive, no, no TL4, mas uma coisa que pode jogar a favor do Marques é esse problema de motores que tá tendo a Yamaha, né, não é difícil a gente ver uma Yamaha parando. O vinhales Gabo, são cinco motores pra esse ano, né, normalmente são sete ao, por, por temporada, né, esse ano como uma temporada menor, eles cortaram pra cinco. O Vinhales já utilizou, ele, ele já colocou nas motos, né, os cinco motores é que ele tem direito nessas duas etapas, e um dos motores, que foi aquele que a Yamaha enviou, depois do problema do Valentino Rossi na semana passada, enviou para o Japão o motor do Rossi e do Viñales esse motor ele foi tirado, eles tiraram ele da locação, ou seja, não vai ser um motor mais que vai ser utilizado são quatro motores que eles têm para terminar a temporada, e se é, o Morbidelli teve um problema hoje que foi muito parecido com o do Valentino né? a Yamaha agora tem um desafio um desafio aí pela frente vai ter pistas onde o motor é muito importante, como é Bernou e como é o Red Bull Ring. É, não pode ter um outro problema desse, né? Tem aí a melhor oportunidade de vencer um campeonato em muito tempo. É, e a Yamaha, depois dos problemas não só da, da semana passada como de hoje, realmente é, não, não pode desperdiçar essa chance. Como eu falei, enfim, a, os pilotos da equipe Petronas ainda tem. Os motores, né? não sei como é que vai ser agora Nesse caso do Morbidelli, né? se, vão, se vão tirar esse motor dele né? Se vão jogar fora Mas o Quartararo ainda não teve nenhum problema Enfim, é um negócio para a gente ficar de olho Nas próximas corridas Mas o Peco Banhaia Grande corrida, mais uma vez a melhor do Ducati do grid, como na semana passada Largou mal, mas tinha um ritmo bom teve, Ainda deu aquela salvada Estilo Marques na curva 6 ali, A curva Dani Pedrosa No, no meio da, da prova Cortou o coração ele, ele quebrando né Ele fumando eu Fiquei, fiquei desolado aqui, vou ser sincero
1: É, foi, foi mais ou menos como o Quartararo No passado no Grande Prix da Espanha, né Foi é. aquela quebra de cortar o coração Mesmo, uma pena, porque O Bahia conseguiu Nesse fim de semana a primeira Primeira presença dele Na primeira fila, né Na MotoGP, e parecia que ia Pro primeiro pódio da MotoGP Quando o motor é, Deixou ele na mão, né Inclusive, foi uma, uma cena até preocupante porque ele continuou rodando pelo, pelo traçado com a moto soltando fumaça. E até o, o, o Rossi falou: é, Eu fiquei meio assim, né? Porque que, se tivesse soltando óleo, um abraço, né? Não tem como. Então, todo, foi, mundo, ia também, todo mundo ia cair, exatamente, né? Não, não ia sobrar ninguém. Foi uma cena assim que meu, o pessoal da direção de prova ali comeu bola, porque já devia ter falado, ó, oh, encosta aí, está, né, está sendo um perigo para os demais pilotos, mas foi uma pena para o porque ele foi muito bem nesse final de semana, realmente, e aí eu fico aqui perguntando, me perguntando, será que ele já está com um desempenho desse, ele já começa a cavar uma vaguinha na Ducati oficial?
0: Ele já estava fora da tramac antes da temporada começar, né? Já era o Martin, o Martin que tá tomando um, um couro na moto 2, inclusive do Nagashima, é verdade. Do Nagashima, né? Hoje também não foi muito bem, mas vamos ver, né? Se o Dovizioso ainda não assinou esse do contrato aí, as próximas corridas são pistas boas para Ducati, né? O Banhaia tem tudo aí para fazer boas provas e de repente, né? As três próximas né, são duas na Áustria, né? Ao contrário, né? Na verdade, é uma na República Tcheca e outras duas na Áustria. Isso. São provas muito interessantes e muito importantes para o banhaia Vamos ver o que, que ele consegue é... se o Dovizioso, o Dovizioso chegou em sexto, fez uma corrida pagadíssima hoje, se, se o Dovizioso não, não tomar para si aí essa responsabilidade da Ducati, olha que, aí que tem o banhaia de repente, por um valor muito mais baixo, a Ducati consegue um piloto equivalente, vamos dizer assim, né? E com o Miller, que enfim, já virou uma realidade pela, pela tem, boa temporada que fez no ano passado, né? E, e
1: esse, nesse fim de semana, o Bahia foi melhor que o Miller, né? O Miller acabou caindo sozinho, né? O, hoje, né? Nós estamos gravando no dia da corrida, e o Bahia foi melhor que o Miller. Então, de repente, isso já pode acender ali um, uma luzinha na Ducati e falar ó, ó, a gente tem um piloto aí que pode, pode ser uma, uma bela opção pra gente. No mínimo para ficar na Pramac, né? No mínimo para continuar na Pramac, caso o Dovisioso continue, né, na, na equipe oficial, então é um piloto aí para se olhar aí o futuro, viu? já quando foi campeão da moto 2, ele foi campeão com, é, mostrando muita maturidade, não é um, um cara que fazia loucuras, né, nem hoje foi um cara que fez loucuras, ele foi, ele cometeu ali os erros no começo, né, largou, né, não teve um bom início de prova, mas depois ele foi se recuperando com tranquilidade, então é um cara para ficar de olho aí.
0: Vamos ver, vamos ficar de olho no é Quem fez boas corridas também, né? Pilotos que fizeram boas corridas, o Franco Morbidelli, que enfim, tinha aí uma possibilidade de ir pro pódio, infelizmente acabou quebrando, a gente acabou, falou dele é, do, desse problema de motor dele. O Takaki Nakagami, que, olha só, é a melhor Honda da temporada, mesmo usando um equipamento defasado. Foi o quarto hoje, melhor resultado dele na Moto e é o quarto. No Mundial, Gabo, o que dizer de na Nakagami?
1: Mas ele não ganhou a corrida, hein? Ele tinha que ganhar a corrida. <risos>
0: pois é. Só pra
1: contextualizar, foi isso que o Crutchlow disse, né? Porque o Nakagami atribuiu esse crescimento no rendimento ao copiar, né? O que ele fez foi analisar a telemetria do Marx e copiou o estilo do Marx. E aí ele falou que ele, de repente, começou a andar melhor. E aí foram perguntar pro Crutchlow, né? Ó, oh, o Nakaga me falou que, que ele tá dando melhor porque ele copiou o estilo do Marx. Aí eu falei: então ele tem que ganhar a
0: corrida. É. <risos> no estilo de loudeceu, né? Pois é, eles que não são, pelo que se diz aí fora da pista, Muito não assim. são os melhores amigos. Enfim, fechando... na... foi, bem, foi bem, foi bem na corrida, foi na Kagami, foi, vamos ver agora na, na sequência da temporada, mas realmente for, foram finais de semana encorajadores aí para tacar aqui na Kagami. Vamos falar um pouquinho agora das outras categorias do Mundial de Moto Velocidade que também tiveram aí a sua realização nesse final de semana, Moto 2. Tivemos Ené Bastianini conquistando Sua primeira vitória na, na categoria né? Primeira vitória dele desde da Moto3 né? GP da Catalunha De 2018 é, Luca Marini em segundo, que venceu na semana passada A corrida, e Marco Bezek Em terceiro, inclusive eles protagonizando Aquelas série <risos> de pastelão na de Depois da linha de chegada, um batendo no outro Os dois indo pro chão, caindo Se abraçando depois Foi muito engraçado é, o, o que aconteceu ali Mas enfim, Tetsuta Nagashima é, como a gente já falou, o líder do campeonato tem 50 pontos, hoje foi muito mal, chegou em 11º o Bastianini, olha só é o segundo colocado no campeonato tem 48 pontos o Luca Marini, 45 é o terceiro colocado é, na, na Moto 2 Moto 3, a gente teve a vitória de Tatsuki Suzuki né, o piloto japonês da equipe SIC 58 Squadra Corse só um, um outro adendo na Moto 2 foi o primeiro pódio 100% italiano desde, na categoria intermediária desde Imola, GP de Imola de 1998 com quem? Valentino Rossi em primeiro Loris Capirossi em segundo <risos> coisa, né? Stefano Perugini em terceiro é Fosse, é onipresente a <risos> MotoGP na moto velocidade. <risos> é, mas enfim, o Tatsuki Suzuki ganhou a corrida. Primeiro pole position a vencer na classe menor da MotoGP em Rerez desde o Simoncelli em 2005. Olha só. E a equipe do pai, do Marco Simoncelli, é, um ano depois da dobradinha, inclusive, né, do Nicola Antonelli é. e do próprio Suzuki, foi a primeira vitória da CIC 58 em Rerez, né, o Simoncelli venceu exatamente dois anos seguidos também em Jerez, né, ele venceu em 2004 na chuva, venceu em 2005, que foi essa aí da pole position, do que que venceu também em Misano no ano passado, né, a pista que leva o nome do Marco Simoncelli, enfim, quem escreveu esse roteiro aí é quase um filme, né, um filme... <risos> e é impressionante como é predestinado essa equipe 558. o John McPhee que caiu na última curva na semana passada foi o segundo colocado e o Celestino Vietti né, que quebrou a garrafa de champanhe no pódio tomou 22 pontos na mão é, querendo fazer igual o Lando Norris né, da Fórmula 1, né, que bate o champanhe no chão e estoura o champanhe é, chegou em terceiro lugar depois foi tomar ponto no, no centro médico o Celestino Vietti. Na, no campeonato tem o Albert Arenas, que caiu hoje. Por sinal impressionante, a imagem do tombo do Arenas. A moto catapultou ele para 50, 50 pontos. Tatsuki Suzuki, 44, em segundo. E John McPhee, em terceiro, com 40. Gabo, Moto E. Eric Granada. Ai, né? ai, ai. Infelizmente, ai, ai, ai. não foi o dia do Brasil, né?
1: Não foi. É complicado. O Granada não teve um bom início de prova, né? Mas depois vinha se recuperando. E com um, um ritmo ali, só inferior, não, não dá pra saber, né? Mas assim, só não tava tirando muito do Dominic Agueter, né? E aí, quando o Granada tava em segundo, né? faltavam duas voltas pro final, aí o nosso amigo Mateo Ferrari resolveu colaborar.
0: Ficou sem talento, né? Como dizem em inglês, né? totalmente. Run out of talent, <risos> né?
1: <risos> veio totalmente perdido. Ele perdeu o ponto de freada é. completamente. E aí sobrou para o Granado, que não estava nem vendo o que estava acontecendo, né? infelizmente, caiu. Tinha um segundo lugar praticamente garantido, né? Não acho uhum. que ele teria tempo de ultrapassar o Dominic Hagerter, eu acho que não faltariam voltas para ele brigar pela vitória, mas um segundo lugar ele teria e continuaria bem no campeonato. O problema de um campeonato curto como é o da Moto E, que é mais curto ainda que o da Moto GP, é que esse 13º lugar pode fazer a diferença negativamente na temporada do
0: Granado. Infelizmente. O granado fez tudo certo ele não? Ele acabou errando no começo também, né? Chegou a cair pro oitavo. Mas ele fez a volta mais rápida da prova. Ou seja, o ritmo tava ali, né? Ele conseguiu é, mais uma vez aí. Exemplo da semana passada. Tava com a moto acertadinha. E, estava tava em segundo. O Matheus Ferrari abalrou o granado. veio que nem como a gente diz, né, uma vaca louca né e acertou o Granado, depois coitado do Eric ainda chegou em 13 terceiro conseguiu ainda somar alguns pontos né, o campeonato tem o Dominic Eigerter agora em primeiro ele que venceu a corrida é, com 41 pontos né, o Eigerter venceu, o Jorge Torres ficou em segundo e o Matia Casadei em terceiro né, e no campeonato o Eigerter tem 41 pontos o Torres agora tem 30, ao é o segundo e o Eric Granado não está muito longe não tem 28 pontos na terceira posição é, as próximas corridas, as próximas três corridas, Gabo, vão ser em Misano. Né? Então vamos ver como, como vai se sair o Eric. É...
1: Espero que melhor que ano passado, porque ano passado não foi um bom fim de semana pra
0: ele, né? É, foi, foi o pior do ano em Misano. Mas ele tava machucado, né? Teve aquele tombo de é, bicicleta. Né? É, sim. Uhum. Enfim.
1: Espero que seja melhor. Espero que ninguém derrube ele. É, de tomara.
0: <risos> tomara. É... Bom, acho que, acho que é isso por hoje. Né? Acho que. Cobrimos tudo, mais alguma coisa, algo a acrescentar, meu caro Gabo? Ah, o Valentino falou
1: no pós-corrida, né, que... De novo, né, aquela história, né, ano que vem vou correr na equipe satélite, né. Quer não tem nada, não tem um, um comunicado oficial, mas parece que é cada vez mais é, iminente a, a oficialização disso, né, do, de Valentino Rossi na, é. na, na, na Petronas Pois é, falou
0: mais de uma vez, inclusive, isso da gente. Vistas de hoje. É questão de tempo aí para o Valentino Rossi aí ter a sua permanência anunciada na MotoGP. Mas é isso aí, o Full Gas Podcast é, desse grande programa da Andaluzia fica por aqui. Convido você a seguir a gente é, no Instagram, FullGasPodcast, para saber sempre quando sai podcast novo. Se você chegou até aqui, muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Um abraço.